0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race All Stars, Staffel 8, Folgen 1 und 2. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race All Stars 8 Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Hallo, Gio, freust du dich wieder diese Worte zu hören.
1: Hallo, ja, wunderbar, All Stars, also I love it. Ich war gespannt wie ein Flitzebogen auf Staffel 8. Ja, Staffel 7 war ja auch schön, aber es war jetzt nicht halt dieses gewohnte Format, dass man halt wieder Queens zurückkommen sieht, die man so halbwegs vergessen hat. <lacht> Und ja, I love it, vor allem den Cast.
0: Bevor wir uns dem widmen, möchte ich noch kurz natürlich fragen, wie es dir in der vergangenen Woche ergangen ist. Hast du dich vom Eurovision Song Contest erholen können? Und vor allen Dingen dessen Ergebnisse?
1: Ja, ich habe meine posttraumatische Eurovision Störung sehr gut weggesteckt.
0: Ah ja, das freut mich zu hören.
1: erhole mich davon auch sehr gut. Also... Meine Ärzte sagen, ich bin auf einem sehr guten Weg. <lacht> 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 Nur mein Therapeut nicht. Nee, Spaß. <lacht> ähm, ja, mein Gott, nach dem ESC ist vor dem ESC und wir sind jetzt mal erstmal ready auf Sommerpause und dann geht es ab September wieder los.
0: Hast du dir noch irgendwelche finalen Gedanken gemacht, wie man vielleicht den ESC verändern könnte, verbessern könnte oder so, dass nächstes Jahr wir nicht so eine große Enttäuschung erleben, wie jetzt dieses Jahr viele durchleben mussten.
1: Bessere Songs?
0: <lacht> oh ja, das wäre schon da. gar nicht schlecht.
1: Da muss man ja weniger Korruption in den Staatssendern. Ähm, Wer weiß, ja. Ja, und eine spannende Vorentscheid-Saison.
0: Wahre Worte. <lacht> eine Idee, die ich noch hatte, ich weiß nicht, ob ich da mal eine E-Mail schicken soll, dass denen das auch einfällt oder so, man könnte ja beim Publikumsvot repräsentativ die Stimme verteilen und nicht das 1- bis 12-Punkte-System nutzen, so wie das auch im deutschen Vorentscheid dieses Jahr benutzt wurde, was mhm. ich sehr gut fand. Und da ja sowieso die Publikumspunkte zusammengerechnet verteilt werden, mhm. macht das noch viel mehr Sinn, das so zu machen und nicht diese starre 12-Punkte-Skala zu benutzen. Das würde auch Rechnung tragen, dass so ein großer Teil Europas sich extrem einen Sieg für Finnland gewünscht hätte, weswegen da so viele Leute für angerufen haben, 18 mal 12 Punkte, wir haben es in unserer letzten Folge gehört, mhm. könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, um auch die Leute, die sagen, Juries abschaffen, so von mir aus Juries gerne behalten, aber vielleicht, das wäre vielleicht mal ein Schritt in eine neue, in Klammern, fairere Fragezeichen Richtung zu gehen.
1: Ich glaube, das stand mal zur Diskussion, aber damals hat man gesagt, von der Seite der IBU aus, dass man die Televotes während des Juryvotings auf ihre Richtigkeit überprüft. Deswegen hat man gesagt, machen wir es so und nicht andersrum. Obwohl es schon mal vorgeschlagen wurde, von einigen Sendern sogar.
0: Okay, ja gut, da befinde ich mich ja in gar nicht so schlechter Umgebung. Gesellschaft,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> naja, sie dockt dann ja jedes Jahr so ein bisschen dran rum. Mal sehen, was uns nächstes Jahr erwartet.
1: Genau. Hoffentlich... Mehr Rückkehrer als nur Luxemburg. Das wäre schön. Hm.
0: Aber damit schließen wir das Kapitel jetzt auch ab. Was vorbei ist, ist vorbei. Und dann genau. kommen wir in gegebener Zeit in die Welt des ESC wieder zurück. Kurze Frage noch. Wie hast du deine normale Woche verbracht? In der normalen Welt irgendwas Cooles passiert?
1: Ganz gut. Es war recht ruhig. Ich habe die Sonne genossen, solange man sie genießen konnte. Und überhaupt, ja, das war es so im Großen und Ganzen also nichts Dramatisches. Und bei dir?
0: Ja, Sonne ist ein gutes Stichwort. Heute waren ja die Temperaturen plötzlich, warum auch immer, und nur für kurze Zeit mal über 20 Grad, deutlich über 20 Grad. Mhm. Und da habe ich dann, nachdem ich es die letzten Tage vor mir hergeschoben habe, etwas gemacht, was ich im letzten Jahr gestartet habe, nämlich regelmäßig schwimmen zu gehen. Mhm. Das habe ich ja letztes Jahr überraschenderweise mehr oder minder durchgezogen, wie ich das geplant hatte, in ins Freiber zu gehen und meine Bahn zu schwimmen. Und dann dachte ich, heute ist der perfekte Start dafür in diesem Jahr. Habe ich auch geschafft. Und ich kann dir sagen, das Wasser war eiskalt. <lacht> Alter Scheiß. Der war so fucking kalt. Und ich in meiner kleinen Speedo <lacht> habe mir da wirklich den Arsch buchstäblich abgefroren. Aber ich war dann doch mutig genug und habe dann noch über 20 Bahnen geschafft, bevor ich dann gesagt habe, okay, es geht nicht mehr, bin ich aus dem Wasser gestiegen und mein ganzer Körper war einfach nur blau. <lacht> das auch, aber auch so steif, so als wenn ich gerade eingefroren wäre und gerade so aus dem gefrorenen Status wieder rauskomme und so. Und ich habe mich dann da auf so eine Liege gesetzt und habe kurze Nachricht geschrieben und ich habe noch nie so langsam getippt in meinem Leben, weil es halt alles so <lacht> äh, nicht nicht belebt war und nicht durchflutet oder was auch immer und dann habe ich mich noch mit jemandem unterhalten, der gerade angekommen ist und gerade schwimmen gehen wollte und der packt dann erstmal seinen Neoprenanzug aus. <lacht> weil er war die Woche schon mal da und da war irgendwie die Wassertemperatur irgendwie 16,5 Grad oder so und mhm. da hat ihn nach sechs Bahnen der Bademeister rausgeschickt und gesagt, freundchen, das ist hier zu kalt. Bitte mach dich nicht kaputt so und dann ist er heute <lacht> mit Neoprenanzug gekommen.
1: <lacht> Kann man auch machen, ne, aber ja. Eisbaden ist doch auch was Schönes, mein Gott.
0: <lacht> ja, absolut. Aber ich habe dann den restlichen Tag, also ich bin so mittags dann wiedergekommen, dann war mir auch für den Rest des Tages kalt. Also ich sitze jetzt immer noch in, in Fließpullover und unter einer Decke, weil dieser, mhm. der wissenschaftliche Fachbegriff ist bestimmt Behaglichkeitsverlust der mir dieses Schwimmen in dem kalten Wasser da beschert hat, den wird man den ganzen Tag über nicht los.
1: Ja, das hat sich dann wahrscheinlich so in die Knochen eingeschlichen, das Ganze.
0: <lacht> so wird es sein. Mal sehen, wie die Wassertemperatur sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. <lacht> ja,
1: wenn die Sonne nicht so lang drauf scheint, dann wird es ein bisschen schwierig mit nur das Becken erhitzen. Das dauert nämlich auch.
0: Ja, das hätte mir eigentlich klar sein sollen, dass... Das kalt ist, weil Wasser braucht eine Zeit, um aufzuwärmen. Aber naja, jetzt weiß ich's. Morgen werde ich dann wahrscheinlich nicht hingehen. <lacht> Oder mit Neoprenanzug. Who knows? <lacht> Muss ich erstmal auftreiben. Genug geredet zum Abschluss der letzten Staffel von The Gays und vom Thema der Woche. Reden wir über das Thema, weswegen wir hier sind. Und das ist die achte Staffel von Reports Drag Race All Stars. Im Besonderen die ersten beiden Folgen, die ja einfach so out of the blue gedroppt sind. Beide Folgen auf einmal.
1: Ja, ganz überraschend.
0: <lacht> wir haben zwölf Queens dabei in dieser Staffel, die aus unterschiedlichen Seasons kommen. Und da will ich auch einmal kurz die Namen vorlesen, damit wir auch jeder wissen, wer denn dabei ist, über wen wir jetzt in den nächsten Wochen reden werden. Mhm. Der Cast von Staffel 8 besteht aus Alexis Michelle aus Staffel 9, Darian Lake aus Staffel 6, Heidi and Closet aus Staffel 12, James Mansfield aus Staffel 9, Jessica Wild aus Staffel 2, Jimbo aus Kanada Staffel 1 und UK vs. The World Staffel 1, Gahana Montreese aus Staffel 11, Candy Muse aus Staffel 13, Lala Ree aus Staffel 13, Mrs. Kasha Davis aus Staffel 7, Naysha Lopez aus Staffel 8 und Monica Beverly Hills aus Staffel 5. Also wirklich ein wilder Mix durch die Staffeln. nur eine mhm. einzige Überschneidung. Und das ist Staffel 13 mit Kenny Muse und mit Lalaurie. Plus, es sind sehr viele
1: Early-Outs dabei. Plus, die jüngste Queen ist, glaube ich, 27. Also der Cast ist älter, als man es sonst kennt.
0: Mhm. Die Altersspanne ist 27 bis 51, also ja. nicht so wie in Staffel 14, wo alle höchstens 27 waren oder wie es ja.
1: war. Die älteste Queen war Deja Sky und die war sogar jünger als ich. Ja, nee, ich, ich I don't know, ich liebe den Cast, ich liebe den Promo-Verlauf, also dieses, wie das Promo-Video gemacht worden ist, weil das war eher so behind the scenes. <lacht>
0: Ach, Promo-Verlauf. Ich habe Homo-Verlauf verstanden. Und ich der Homo-Verlauf ja, ist irgendwie.
1: auch homogen durch <lacht> den Cast durch. Also.
0: Sehr gay wieder, diese Staffel von RuPaul's Drag Race. Wer <lacht> hätte es gedacht? Obwohl nicht mal die erste Drag Queen, die gay ist, dabei ist mit Joey J. Aber
1: Also, da haben sie was verpasst auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, ich freue mich sehr auf die Staffel, weil, wie gesagt, der Cast ist einfach für mich... Sehr viel Personality, sehr viel Camp, also das eigentlich, was ich sehen will. Und apropos Heidi and Closet, ist das Sextoy von ihr in den Warenkorb gelandet, oder?
0: Ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte nicht für einen klitzekleinen Moment überlegt. Und ich bin ja ein ehrlicher Mensch, deswegen sage ich das so, wie es ist, aber letztlich wurde da keine Bestellung aufgegeben. Schade.
1: Aber ein sehr smarter Move, muss ich sagen, von Heidi. <lacht> Als du mir das Bild geschickt hast, dachte ich mir so, nee, eigentlich brillant. Ja, nee, ist einfach nur brillant.
0: Ja, Shoutout an Flash, Jack oder wie die Firma heißt, für diesen Schachzug. Also. Ein Masturbator mit High in Closets, Lippen und Zähnen rauszubringen. <lacht> Vor allen Dingen die Zähne. Das ist ja eigentlich ja, etwas, was man normalerweise nicht da sieht. Aber komm, ja. it's the trademark.
1: I mean, when it's gapping, it's gapping.
0: What's gapping am Anfang von Folge 1 ist keine Reading Challenge, wie wir das aus den anderen All-Stars-Staffeln kennen. Dafür machen sie ein Two-Part-Runway mit dem Thema Famous Then und Famous Now. Da haben wir zwei Outfits von jeder Queen gesehen. Und da frage ich dich doch direkt, hattest du da Favoritinnen? Welche Outfits haben dir da am besten gefallen?
1: Sehr gefallen hat mir Alexis Michelle. Beide Looks fand ich mega. Also vor allem ihr Kim Kardashian-Look, der komplett in schwarz war mit diesem ja, Stoff, der komplett über den ganzen Körper, über das ganze Gesicht gezogen wird. Und dann halt diese High ponytail das war halt, ja, eigentlich ist es so ein komplett dummer Look, aber es sah richtig stunning aus an ihrem Körper. Also ihre Silhouette war Hammer.
0: Aber war das nicht einfach nur eine eins zu eins Nachbildung davon? Ja, schon. Aber irgendwie kennt
1: man Alexis Michel nicht in diesem Realm einer Kim Kardashian. Also ich könnte sie mir sehr schwer darin vorstellen. Und dass sie dann den ersten Look, den sie gemacht hat, mit diesem zweiten Look kombiniert hat, der eigentlich recht modern ist für eine Alexis Michelle, mhm. von dem Drag, von dem wir sie kennengelernt haben, war das dann für mich schon so ein Wow-Moment, so gut vorher.
0: Ja, gut, aus dem Blickwinkel kann ich es verstehen. Wenn ich es jetzt einfach so alleine betrachte, finde ich es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Sowohl einfach das Schwarze, als auch, dass es einfach wirklich nur eine Kopie ist von wem anders. Aber du hast recht, von Alexis würde man das jetzt nicht unbedingt erwarten.
1: Ja, das ist eine zu moderne Reference, würde mhm. ich eher sagen, für die Queen, die sie eigentlich ist, für das, was sie verkörpert und ihr Drag verkörpert. Mhm. Und deswegen finde ich es cool, dass sie gesagt hat, nee, ich werde jetzt mal außerhalb meiner Comfort Zone gehen und diesen Look probieren. Mutige Entscheidung hat sich gelohnt, also ich fand's mega.
0: Ein Outfit, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war das erste von Jessica Wild mit diesem Nofretete- Outfit, mhm. dieses ägyptische, mit diesem Hut. Ich finde diese Hüte einfach total schick. Ja. Diese ägyptischen Zylinder-Dinger so. Also, und es war halt auch super schön anzusehen. Es hat geleuchtet durch den Stoff oder was sie da verwendet hat. Das fand ich richtig gut. Und jetzt auch, auch etwas, was man von Jessica Wilde nicht unbedingt erwarten würde, dass sie jetzt so ägyptisch macht. Mhm.
1: Aber hat mir sehr gut gefallen. Ja, der Look hat mir auch sehr gefallen. Der zweite war dann ein bisschen schwächer mit dieser Bad Bunny-Geschichte, aber okay. Habe ich auch nicht erkannt, dass das Bad Bunny war. <lacht> ja, ich habe es auch erst erkannt, nachdem sie es gesagt hat. <lacht> ja, <denn lacht>
0: das hatte geholfen.
1: Ja, auch gut fand ich den Look von James Mansfield, aber mehr den zweiten, den Jojo Siwa-Look. Das sah sie recht cool aus, das war mm. eine coole Silhouette. Das hat
0: sie sehr gut auch gespielt und mhm. gemacht.
1: Der erste Look war auch schick, aber der zweite war dann spot on, also so wie es eigentlich man es wünscht. Aber komplett abgeholt hat mich Kahana Trees. Ja. Also wir reden zwar über die erste Folge und ich habe jetzt bis jetzt alle drei Folgen gesehen. Sollte Kahana und Trees, und ich sage es jetzt, damit es festgehalten wird für die Zukunft, mhm. sollte Kahana Trees nicht ins Finale kommen und in diese Fame-Game-Geschichte reinkommen, dann hat sie für mich jetzt schon gewonnen. <lacht> mit den Looks, die sie gebracht hat.
0: Hands up. Hands down. Und down. <lacht> <lacht> Hands everywhere. <lacht> ja. ja, hätte ich auch nicht unbedingt erwartet. Aber auf jeden Fall. Dieses äh, Lil Nas X-Geschichte war mhm. schon echt richtig gut. Und ihr schwächster Look
1: war einfach der Famous-Then-Look, den wir bis jetzt gesehen haben. Weil es einfach nur ein einfaches schwarzes Glitzer-Dress war. Aber sie sah trotzdem so polished darin aus. Und das als ihren schwächsten Look zu bezeichnen, ist eigentlich maßlos übertrieben. Mhm. Also, ja. Ja, wenn, wenn sie jetzt komplett so weitermacht, dann ist diese Fame-Game-Geschichte für mich gegessen. Es gehört Kahane. Und wenn sie es nicht gewinnt, dann ist es rigged. <lacht>
0: Wollen wir da gleich drüber sprechen, über das Fame-Game. Weil das ist der große Twist in dieser Staffel. Mhm. Und als Report es dann am Ende von der ersten Episode erklärt hat, wusste ich ungefähr genauso viel wie vorher.
1: So ging es mir auch, ja.
0: Also, wie ich es verstanden habe, wer rausfliegt, schwirrt noch mal ein eigenes Spiel. Und zwar haben die Queens dann die Möglichkeit, oder kriegen sie dann die Möglichkeit, ihre Runway-Outfits für die jeweilige Woche sogar auf dem echten Runway dann zu präsentieren. Mhm. Und dann dürfen wir am Ende Mitte Juli dann die Fans abstimmen, wer 50.000 Dollar gewinnen soll. Aber es zählen nicht nur die Outfits mit rein, sondern auch alles andere, was man bei Social Media postet dann. Also die Queens.
1: Ja, also relevant sind die Looks auf dem Runway und alles andere, so wie ich es verstanden habe, Instagram-Posts, Twitter, etc. pp. Das liegt in der Hand der Queen, wie sie es machen will, aber man soll anhand der Runways bewerten.
0: Ah ja, also ist es am Ende auch nur eine Fashion- Competition.
1: Ja. <lacht> aber wie gesagt, wenn es so wie Kahana Trees gemacht ist, dann gerne. <lacht>
0: In der Maxi-Challenge geht es nicht um Fashion, sondern es ist eine Remix-Geschichte. In zwei Teams müssen die Queens zu einem Song des Duos The Fabulous Pop-Tarts eigene Lyrics schreiben, eigene Lyrics singen und eine eigene Performance in der Gruppe auf die Beine stellen. Und der Song heißt Money, Success, Fame und Glamour von dem Duo The Fabulous Pop-Tarts, wovon ich vorher noch nie gehört hatte, weder vom Song noch von den Künstlern. Aber es stellt sich heraus, dass niemand Geringeres als die Drag Race Executive Producers dahinter stecken. Fenton Bailey und Randy Barbato. Also das war ja vielleicht mal eine Überraschung, dass die überhaupt mal angesprochen werden. Diese zwei super wichtigen Menschen für Drag Race, auch für alle Franchises auf der Welt, weil ich glaube, die tauchen da auch immer noch auf als mhm. Executive Producers die so eine Art, ja, graue Eminenzen im Hintergrund sind, finde ich sehr spannend, mehr über die beiden zu erfahren. Und ich hätte mir super gewünscht und mich super gefreut, wären die beiden auch tatsächlich aufgetreten in der Folge.
1: Ja, das sind die weißen Männer in den Anzügen im Hintergrund, <lacht> die die Strippen ziehen sozusagen. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte sie nicht. Auch jetzt nicht auf Fotos, ich hätte sie nicht erkannt. Ich wusste auch nicht, dass sie Musik gemacht haben.
0: Mm. Ja,
1: <lacht> danke für Drag Race. <lacht> <I don't know. lacht>
0: Stimmt, ja, man muss es sagen. Vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. <lacht> ja. Den Song erhalten die Queens in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal in einer Glamrock-Version und einmal in einer Disco-Version. Welche Version hättest du lieber gemacht?
1: Eine Turbofolk Balkan-Version.
0: <lacht> Gut, ja, dritte geheime Option.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, auch die Grundlage des Songs war jetzt nicht so meins. Also fand mhm. ich jetzt beide Versionen nicht so besonders. Äh, die Disco-Version?
0: <lacht> ja, die fand ich auch ein bisschen besser von, von der Grundversion her zu hören. Aber ich kann auch mit Rock einfach nichts anfangen, deswegen ist keine ja. große Überraschung. <lacht> Im Workroom bei den Vorbereitungen auf die Challenge werden schon erste Allianzen geschmiedet in dieser Staffel. Und zwar zwischen Candy, Jimbo und Heidi, weil sie sich von einer gemeinsamen Tour kennen und so. Mhm. Was sagst du dazu, direkt jetzt am Anfang hier Allianzen zu schließen oder überhaupt Allianzen zu machen bei Allstars? Denkst du, das ist wichtig oder ist das einfach nur Drama für die Storylines und so?
1: Drama für die Storyline auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, umso früher man seine Allianzen geschmiedet hat, umso besser ist es. Weil dann hat man den Kopf frei für den Rest der Competition. Und ich glaube, es ist auch irgendwie safe, mit Queens eine abzuschließen, mit denen man schon Kontakt hatte. Mhm. Und an sich ist es keine schlechte Idee, nur sollte man sich dann nicht zu arg drin verwickeln. Also, dass man sagt, wir drei werden jetzt durch dick und dünn gehen und keine Ahnung was, weil im Endeffekt weißt du nicht, ob dann die Kollegin dir doch in den Rücken fällt oder so. Mhm. Deswegen würde ich dann so vorsichtig meine Fühler ausstrecken, würde sagen, hey, hier, wenn irgendwie was ist, weißt du Bescheid, ich bin hier. <lacht>
0: Ich es ganz witzig, dass es ausgerechnet Candy und Jimbo sind, die sich da zusammentun. Weil meine Vermutung ist, dass beide schon ein etwas besseres Standing haben bei den EntscheidungsträgerInnen als andere Queens. Ja. Also, wenn man da schon Ich weiß ja nicht, was kommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Favoritism vielleicht dabei spielt und dass diese beiden mit der kleinen Plot-Armor sozusagen dann eine Allianz gründen und sich gegenseitig beschützen wollen, das ist natürlich auch schon für sie schlau, natürlich.
1: Ja, macht Sinn, dass die zwei sich da zusammenschließen und äh, Heidi natürlich auch, also sie ist ja auch eine der Faith Queens von RuPaul und macht an sich Sinn. <lacht> Jetzt in Folge 1.
0: <lacht> Kommen wir zur Challenge von Folge 1. Zuvor haben wir noch den Guest Judge dabei und das ist die wunderbare Adele Dezim, alias Edina Menzel. Mhm. Die erste Gruppe mit der Glamrock-Version heißt The Famed Hearts und besteht aus Heidi, Kahana, Alexis, Neisha, Darian und Candy und die Disco-Gruppe The Glitter Chicks aus Monica, Lala, Jimbo, Jessica, James und Mrs. Kasha Davis. Hattest du bei den Auftritten Standouts wo du dir gesagt hast, ja, deren Energie gefällt mir, die haben das super gemacht?
1: Äh, ja, also zwei Standouts. Ich glaube, der erste, aber jetzt nicht so wegen der Performance an sich, sondern wegen dem Outfit. Und das war Kahana. Also der Buddy hat gegeben. Mhm. <lacht> und ja, so an sich ihre Ausstrahlung war mehr so das, was mich so gecatcht hat. Aber man hat schon gesehen, so ab und zu mal ist ihr das Lip-Sync so durchgegangen, sage ich
0: mal. <lacht> ja.
1: Und die zweite Queen, die mir sehr gefallen hat, war Lala. Ja. Aber sie ist ja auch eine Performerin durch und durch. Also man hat es ja auch in Staffel 13 gesehen.
0: Ja, Lala hat mir auch, glaube ich, von allen am besten gefallen. Also ihre Energy fand ich super und witzig und so. Und sie sah top aus. Ja. Und dann hat mir noch Jessica Wilde sehr gut gefallen. Fand ich auch sehr überzeugend.
1: Mhm. Ein bisschen negativ aufgefallen ist mir James Mansfield. Ja. Also die, die kam so ein bisschen nicht hinterher. <lacht> <lacht> Aber sie hat es mit ihrer Comedy überspielt. Und das fand ich dann so ein bisschen wiederum gut. Aber ja, man hat schon gemerkt, so, dass sie struggelt, hinterherzukommen.
0: Und dann gab es natürlich noch einen Runway und der schließt tatsächlich an die ersten beiden an. Nach Famous Then, Famous Now gibt es jetzt Famous Forever, der Timeless Signature Drag Look. Und hier hatte ich eine Favoritin, ein Outfit, das mir am besten gefallen hat. Und das war das von Jimbo. Ja. Mit diesem Bodysuit, wo das Gehirn oben rausguckt, fand ich sehr witzig, aber ich fand auch, dieses Outfit hatte so viel Tiefe. So, da war ich total überrascht, so wie sie mit den Schatten gearbeitet hat. Und es waren ja auch teilweise waren die Sachen zu so gepolstert und kamen raus mhm. und so. Der Comic-Look hat das natürlich nur unterstützt. Und ja, das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß es nicht, ob es Signature Jimbo war, aber es war sehr gut, nonetheless.
1: Auf, aus dem Universum von Jimbo war es auf jeden Fall ich fand die Haare cool, weil die waren ja das Gehirn, was dann oben raus geguckt hat, also mega, auf diese Idee zu kommen dann hatte sie auch diesen Gehirnarsch das fand ich auch mega also der Look von ihr war top, aber dann auch wiederum Kahana also
0: ja, an Kahana fiel <lacht> da auch kein Weg dran vorbei, <lacht> es war schon sehr, sehr geil, dieser phoenix Look, wo sie äh, fast äh, nichts anhatte <lacht> Las Vegas, es,
1: es schreit nach Las Vegas, also da jemand weiß, dass sie aus der Stadt kommt, ich hätte das für mich hat Kahana alles richtig gemacht, was man bei einer All-Stars machen kann, also ihre Looks sind atemberaubend, sie hat eine Attitude, sie, ja ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin so ein richtiger Kahana-Stan geworden
0: <lacht> Ja, wer hätte das gedacht von einer Queen, die als zweites ihrer Staffel rausgeflogen ist, aber mm -hmm. Es zeigt uns mal wieder, jede Queen ist ein Star und es ist sehr, sehr schade, dass jemand halt gehen muss immer.
1: Ja, das ist wirklich schade, aber sie hat alles für mich bis jetzt richtig gemacht, also wow. <lacht> ah, und einen weiteren Look, den ich sehr mochte, war der von James Mansfield. Das war so elevated James Mansfield, also top.
0: Ja, da gab es eigentlich nichts dran auszusetzen an ihrem weiß-pinken Kleid mit den großen Felldingern über den Arm und so. Also es war James Mansfield to the max.
1: Und ich muss sagen, ich liebe auch die Konfidenz, mit der sie in diese Staffel reingekommen ist. Also das habe ich so ein bisschen in Staffel 9 vermisst.
0: Oh ja, absolut.
1: Aber jetzt ist sie da und sie weiß, um was es geht und das merkt man sofort in ihrer Attitude.
0: Kommen wir aber noch einmal zurück zu Montreese, denn um ihr die Krone aufzusetzen in dieser Folge. Ist <lacht> sie die Challenge-Gewinnerin? Ob das ein Fluch oder ein Segen ist, wird sich noch zeigen. Ich bin ja der Meinung, dass in einem All-Stars-Format die erste Challenge zu gewinnen oder die Talent-Show zu gewinnen, wenn sie die erste Folge ist, dann steht dir nichts Gutes ins Haus. Ja. Ich hoffe natürlich, dass ihr das vielleicht erspart bleibt. Aber mal sehen, wie es weitergeht. Wer aber auf jeden Fall zittern muss, das sind Darian Lake und Monica Beverly Hills, denn sie sind die Bottom Two in dieser Folge und können eliminiert werden. Das Ganze läuft wie in den letzten regulären All-Stars-Staffeln. Die Gewinnerin der Episode lip -synkt gegen einen Secret-Lip-Sync-Assassin und wenn sie gewinnt, darf sie ihren Pick eliminieren, sollte der Assassin gewinnen entscheidet die Wahl der Gruppe, wo jede Queen einen Lipstick auswählt, in eine Box schmeißt und dann wird gezählt. Und wer da die meisten Stimmen hat, muss leider die Show verlassen. Yes. Ja, ich weiß nicht, ob ich so glücklich über das Format bin, muss ich sagen.
1: Ich schon von Anfang an nicht.
0: <lacht> das stimmt natürlich, ja. Mittlerweile sind halt die Queens so gut, und dass es halt irgendwie schade ist, dass immer nur eine gewinnt. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten daran stört. Ja, also
1: auf der anderen Seite ist es dann, ich finde es schon cool, wenn beide gewinnen würden, die in der Woche dann gegeneinander lip-sinken, mhm. also dass es zwei Gewinnerinnen gibt. Aber die Fanbase ist ja dann immer so, nee, die eigentliche Gewinnerin ist es die, die das Lip Sync dann auch gewonnen hat. Bäh, bäh, bäh. Da bin ich nicht der Meinung, wenn RuPaul sagt, ihr habt beide gewonnen, ihr tretet jetzt beide gegeneinander an, dann ist die Gewinnerin des Lip Sync einfach die Gewinnerin des Lip Syncs. Punkt. Ja. Und den einzigen Vorteil, den sie hat, in Anführungsstrichen, ist dann, dass sie halt eine Queen von den bottom 2 eliminieren muss und dann auch einen Cash-Tipp kriegt.
0: Ja, ich muss was
1: <lacht> sagen. Jetzt aber diese Geschichte, ich weiß nicht, ich finde immer noch, dass Lip-Sync-Assassins ein bisschen, ja, unnötig sind, weil die Queens, die man schon in der Staffel hat, es reicht ja, dass die halt gegeneinander lip -Sinken.
0: also. Ja, das stimmt, so sehen wir halt die Queens in der Staffel weniger ja. lip-sinken, was ja schon so mit das Wichtigste ist bei RuPaul's Drag Race. ja. Nun, es wird dann auch nicht viel Zeit verschwendet. Also der Moment von die Queens gehen vom Runway zu sie kommen wieder. Da sind nur ganz wenige Minuten dazwischen und da passiert eigentlich auch nur, dass die Queens voten und dann Kahana ihre Auswahl trifft. Also alles weitere, was dazwischen passiert, das wird in Antakt geschoben. Kahana muss dipsinken gegen einen Lipsink Assassin und das ist die Gewinnerin ihrer ersten Folge in All-Stars 3. Und zwar Aja LaBeija ist zurück bei Drag Race. Wer hätte es gedacht? Die ja die Drag-Mutter von Candy Muse ist, die da am Rand sitzt. Ich habe mich sehr gefreut,
1: Aja wiederzusehen im Drag Race Realm. Ich würde mir auch gerne wünschen, wenn es geht, dass sie dann halt eine Redemption-Arc für ihre All-Stars-Staffel bekommt. Mhm. Weil zum Schluss hin, ob, sie hat ja in den ersten Folgen richtig gut abgeliefert. Eigentlich sogar bis zur letzten Folge hin, weil ihr Look war eigentlich polished und ist unverdient rausgeflogen. Ja. Anyway, the original Lip-Sync-Assassin, würde ich sagen. <lacht> weil nach ihrem Talentshow-Auftritt hat sich, glaube ich, Drag Race nicht mehr so wie Drag Race angefühlt.
0: <lacht> Is She Gonna Jump From There hat uns alle nachhaltig verändert. Genau. Dieses Lip-Sync bestreiten die beiden zu dem Song Freak'em Dress von Beyoncé. Ich würde sagen, der Song, der war halt mehr so da. Die wirkliche Musik spielten die beiden mit ihrem Lip-Sync. Und ja. ich finde, es hätte auch so oder so ausgehen können. Also ich fand es sehr ähnlich stark von beiden.
1: Mhm. Gegen mir genauso. Also hätte man gesagt, okay, Kahana hat gewonnen, hätte ich gesagt, ja, macht Sinn. Jetzt, dass Aja gewonnen hat macht aber auch Sinn. Also es war wirklich 50-50.
0: Du hast es gesagt, Arge gewinnt. Die 10.000 Dollar gehen weiter zur nächsten Woche. Und dann wird die Entscheidung verkündet, die Queens der Staffel durften entscheiden und sie haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass wir uns verabschieden müssen von Monica Beverly Hills, die wir jetzt beide in dieser Folge nicht angesprochen hatten bisher. Also kann sie hier nicht so aufgefallen sein. <lacht> Obwohl
1: es eine der Queens ist, auf die ich mich auch sehr gefreut habe, weil wir lange von ihr nichts gesehen haben bezüglich Drag Race. Aber ja, ich muss leider auch sagen, im, ja, in der Performance ist sie nicht so aufgefallen. Auf dem Runway war sie jetzt auch nicht so, wow, stunning, gorgeous. Okay, klar, stunning, gorgeous war sie. Aber jetzt, wenn man es vergleicht mit anderen Looks, die stärker waren, da ist sie so ein bisschen, ja, auf der Strecke geblieben. Was ich sehr schade fand, aber ich hätte es auch sehr schade gefunden, wenn Darian gehen hätte
0: müssen. Ja, ich auch, da ich mich auf Darian sehr gefreut habe.
1: Ja, die einzige Queen, die Ben de la Creme zum Packen geschickt hat. Also basically twice. Theoretisch ja.
0: <lacht> Nun, Monika ist zwar raus aus der Show, aber es ist nicht das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben. Denn jede weitere Folge wird sie uns mit ihrem Outfit Glücken. Und da bin ich doch gespannt, was sie dann noch zu zeigen hat. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Das Voting war zwar eindeutig, aber nicht einstimmig. Sieben Stimmen waren für Monika, acht, wenn man die von Kahana noch mitzählt, und vier waren für Darian von Candy, Lala und James, neben der von Monika natürlich selber. Mhm, ich kann die Reasoning schon verstehen, weil wir haben ja dann in der Takt auch gesehen, dass Monika so erzählt hat, wie die letzten Jahre für sie waren und so und wie viel ihr das bedeutet und alles. Also kann ich schon verstehen, dass man da dann nicht für sie stimmen möchte.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie, dass die anderen Queens ein bisschen auch verwirrt waren von Alexis' Heulattacke. <lacht>
0: Das hatte ich schon verdrängt, ja, stimmt. Einfach vollkommen out of the blue fängt Alexis an zu heulen, extrem laut und lange, von wegen, oh, ich wusste nicht, wie ich perceived werde und so.
1: Und ich weiß, wie sich die Queens in den Bottom 2 fühlen. Beziehungsweise ich fühle ihren Schmerz. Girl. Das war für mich einfach ein Moment, wo ich gedacht habe: nee, das ist jetzt irgendwie ein fehl am Platz. Also die Hauptakteure sind andere.
0: Weiter geht es mit den Vorbereitungen für die nächste Maxi-Challenge in Folge 2, über die wir jetzt reden wollen. Und dort ist die Aufgabe, eine Live-Sketche aufzuführen. Inspiriert das Ganze von Saturday Night Live von SNL. Heißt es hier RDR Live, wo die Queens sich Rollen aussuchen müssen, das dann proben, um dann alles am nächsten Tag live aufzuführen. Das heißt, ein Take, no fuck-ups allowed. Hast du SNL mal gesehen? Bist du da irgendwie Fan von oder so gewesen oder so in der Vergangenheit?
1: Sketche habe ich gesehen, ja. Aber jetzt eine komplette Sendung nicht. Hm. Ich weiß jetzt so, wie der Ablauf ist, dass da irgendwie immer ein Host gewählt wird und dann sucht man sich noch ein Music-Act aus. Und die treten dann in der Woche auf und die sind dann mit dem Hauptcast dann irgendwie da am Tun und Machen. Also die nehmen schon ein paar Wochen davor schon das Ganze auf, aber haben auch Live-Sketche. Und äh, ganz am Anfang ist dann auch so ein Opening-Dialog bzw. Monolog. Und äh, ja, und dann geht die Show eigentlich schon los und mittendrin ist dann irgendwie dann eine Performance.
0: Ja, es gibt dann auch immer ein Musik-Ex, die dann zwei Lieder spielen, die ich meistens vorgespult habe, wenn ich mir eine Folge angeguckt habe von SNL. <lacht> ich habe das schon viel gesehen, so in den letzten Jahren, fand es auch immer sehr witzig und so und habe mich darauf gefreut, es dann immer sonntags zu gucken. Mhm. Aber mittlerweile bin ich da raus und habe es nicht mehr geguckt und zwar seitdem sie Eklon Murks als Guest-Host hatten. <lacht> das war dann die Reißleine, die ich gezogen habe, den möchte ich nicht sehen in meiner Freizeit und dann war es vorbei für mich.
1: <lacht> Game over. Ich habe gerne die Sketches gesehen, die sie in der Zeit, in der Trump im Office war und davor, als der Wahlkampf stattgefunden hat. Das habe ich gerne gesehen, weil da haben sie sich schon arg lustig über ihn gemacht, aber nicht nur ihn, sondern generell die ganze Situation. Mhm. Das hat so ein bisschen, ja, Komik in die ganze traumatische Situation gebracht, aber so an sich ist es mir dann mit der Zeit dann auch so, ja, eher Richtung Flatlining geworden, vor allem als dann auch so viele, die vom Hauptcast, die ich kannte, dann angefangen haben, sich zu verabschieden, das hat mir dann so ein bisschen die Lust und den Spaß rausgenommen.
0: Mal sehen, wie viel Spaß die RDR live gemacht hat. <lacht> Zuerst müssen dafür die Rollen bestimmt werden und da bekommen eigentlich auch alle das, was sie haben wollen, mit einer Ausnahme. Für sie war ihre Rolle nicht da und zwar für Elimination Lopez. Sie musste sich mit einer Rolle abgeben, die niemand haben wollte und wir erfahren dann auch am Ende warum. <lacht> ja. <lacht> Wobei, wenn
1: man so Comedy drauf hat, dann findet man auch in so einfachen Rollen lustige Situationen, die man zu seinem Vorteil nutzen kann. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Problem von Nature, dass sie zwar lustig sein kann in Situationen One-on-One, -on -one, so wie bei Roscoe's zum Beispiel, da, ist sie mhm. da macht sie schon Witze und alles. Aber ich glaube, vor der Kamera, on the spot, mit hier sei jetzt lustig, da hat sie so ein bisschen Probleme.
0: Nachdem sich alle so ein bisschen vertraut gemacht haben mit ihren Lines und ihren Rollen, erhalten die Queens etwas Hilfe von einem Veteranen von SNL, und zwar Bobby Monahan, der dann aber leider nicht der Guest Judge ist, sondern jemand ganz anderes. Hm? Fand ich ein bisschen <lacht> komisch? Ja. <lacht> Aber er war ja schon mal Guest Judge, wahrscheinlich muss man da so eine Art Karenzzeit überstehen, bis man dann nochmal wieder Guest Judge sein darf oder was, wie bei Politikern, die dann in die Wirtschaft wechseln oder so, ist das hier bei Drag Race <lacht> Guest Judges auch, wer weiß.
1: Ja, wir kennen uns da mit der ähm, juristischen Situation nicht aus.
0: <lacht> von den Walk-Ins haben wir aber nur die von Jimbo und Jessica, die einen Sketch zusammen haben und dann den von Heidi, Kahana und Lala, die auch noch einen Sketch zusammen haben gezeigt, bis zu dem Moment wusste ich überhaupt nicht, welche Rolle Kasha spielt oder in welchem Sketch sie drin ist. Das habe ich irgendwie verpasst in dem Moment und ich habe mich da echt so. gefragt, hä, wo ist sie <lacht> denn, wo macht sie denn mit, weil sie auch bei niemandem da rumstand, als sie darüber gesprochen hatten und sich vorbereitet haben.
1: Mhm. Stimmt, es war ganz komisch geschnitten bei ihr. Aber ich weiß, dass sie sich, als sie dann zusammen saßen und die Rollen verteilt haben, dass sie gesagt hat, ich würde gerne diese Rolle nehmen. Daran kann ich mich noch erinnern.
0: Ja, irgendwie was war da, aber das ging so schnell vorbei und ich weiß nicht, ob sie überhaupt den Rollennamen gesagt haben an ja. der Stelle. So, also, <lacht> mh, naja. Bevor es dann losgeht, wird im Workroom noch kurz eine weitere Allianz geschmiedet und zwar zwischen Heidi and Closet und Lala Ree. Also Heidi wirft da ihre Netze aus und hofft da von allen Seiten abgesichert zu werden. Wenn es klappt, warum nicht?
1: Heidi versucht da so ein bisschen World of Warcraft mäßig ihre Allianz aufzubauen mit Side-Characters.
0: Sie gründet da ihre eigene Gilde. Die <lacht> Wir eliminieren Heidi nicht Gilde.
1: Ja, also sie steht also schon ein bisschen im Mittelpunkt. Da muss sie jetzt ein bisschen aufpassen, sage ich mal, dass sie sich nicht ins eigene Fleisch schneidet.
0: Mhm. Judge ist in der Folge die Komikerin Robin Seed und dann geht es auch schon los mit RDR Live, mit dem klassischen Format von SNL. Also erst ein Monolog von dem Host, dann ein Sketch, dann kam noch ein News-Update, was bei SNL Weekend-Update heißt. Und dann noch ein Sketch. Und dann war es das, glaube ich, auch schon. Mit den Sketchen. Mhm. Achso, und natürlich das Cold Opening, was vor dem Monolog kommt, wo dann am Ende alle sagen, live from New York it's Saturday night.
1: Ja, das kam aber für mich so ein bisschen... Irgendwie so out of the blue, dass es dann damit losging. Also es war irgendwie, RuPaul hat es zwar angesprochen, jetzt geht's los, aber als es dann losging, war es für mich dann so,
0: was? Was ist schon <lacht>
1: mittendrin? What?
0: <lacht> ich muss ja sagen, ich habe diese ganze Sequenz echt genossen. Ich fand das alles sehr witzig. Ich fand es sehr gut gemacht. Die Queens haben sehr gut abgeliefert, da hat sich auch niemand verhaspelt oder so. Also, ich war da entertained für die Zeit.
1: Nee, es war eine runde Geschichte, meiner Meinung nach. Also von mir aus darf es gerne so jede zweite Staffel mal eine Wiederholung von dieser Challenge geben.
0: Und die Sketche waren auch sehr gut geschrieben. Also da war halt für viele was wirklich dabei, womit sie arbeiten konnten und so. Mhm. Und dann hast du ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit, noch Ad-Libs zu machen, also witzige Sachen, die dir selber einfallen, hinzuzufügen. Also fand ich es eine sehr, sehr runde Sache.
1: Nee, das war gelungene Challenge.
0: Hattest du dabei eine Favoritin oder mehrere, die dir besonders gut gefallen haben?
1: Also jetzt vom Ablauf her ist mir Jimbo im Kopf geblieben, Kasha Davis und Jessica.
0: Die drei alle in einem Sketch aufgetreten sind?
1: Genau. Also dieser Gardening-Nutten-Sketch.
0: <lacht> auch ein, ein, ein klassisches Format bei SNL. Also da gibt es auch mehrere äh, Videos zu, die damit funktionieren, wo zwei Ex-Prostituierte irgendein neues Business aufmachen und die beiden sind alle nicht ganz so schlau und so, also haben so ein bisschen ja. <lacht> ein Slow Brain und dann kommt immer noch ein Celebrity, meistens dann der, der Host aus der Folge rein und wird dann wieder rausgefahren und so, also es war wirklich genauso und ich mag die Sketch-Reihe sehr, sehr gerne. Keine Ahnung, wie sie heißt, falls ihr die jetzt googeln wollt, ähm, vielleicht müsst ihr mal bei SNL. Prostitute suchen oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall hatte ich eine klare Favoritin, wo ich wirklich nichts dran auszusetzen hatte und die ich wirklich super gut fand. Die ja sogar in zwei Sketchen drin war. In dem Sketch und im Opening Monolog dann auch noch. Und das ist Mrs. Kasha Davis.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich fand sie sogar in, im Opening Monolog einen Ticken besser. Also da war sie mir so ein bisschen wittier, aber den Charakter, den sie gespielt hat im Sketch, das war auch sehr lustig. Vor allem, wie sie, ich, ich liebe es ja, wenn dann irgendwie so statisch jemand irgendwo reingefahren wird <lacht> und dann wieder rausgefahren wird und sich kaum bewegt und einfach nur Face abliefert und die Lines sagt, ich finde das irgendwie, ja, I don't know, das, also mein Hirn funktioniert da ganz komisch und da hat sie für mich das ganze eigentlich gewonnen
0: ja ich fand auch der opening monolog war dann erst nur candy und dann kam noch jemand aus dem cast in anführungsstrichen dazu und das war halt kascha und sie hatten dann so ein bisschen back and forth wie es auch oft bei snl tatsächlich ist dass sich der host dann noch mit jemandem aus dem cast unterhält oder mit leuten da draus und das hat sich auch sehr sehr natürlich angefühlt und so mhm. und ich fand kascha hat das wirklich wirklich top gemacht also was man dann immer so sagt, mit Peaks and Rallies und so, also sie hat das nicht statisch einfach nur so erzählt, sondern das sehr engaging und unterhaltsam gemacht und ja, dann im zweiten Teil, in dem Sketch, wo sie dann drin war, habe ich ihr, also war das auch super witzig, wie sie auch aussah, also <lacht> ja, hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen.
1: Da stimme ich dir zu.
0: Apropos gut gefallen, da ist natürlich meine Frage beim Runway zu dem Runway-Thema Net-Gala. Mhm. Haben dir da Outfits sehr gut gefallen.
1: James Mansfield. Oh. Diese Silhouette, dieser Body, diese Idee mit dem Hairnet und wie sie es auf dem Runway geschauspielert hat. I loved it. Also für mich war es wow. Ja. Jetzt höre ich mich an wie <lacht> eine kaputte Bandansage, aber auf <lacht> <Hahnem und> Trees. <lacht> ja, Poseidon aus Las Vegas, also
0: wow. Da war sehr viel los, aber es war trotzdem nicht zu viel, es war trotzdem einfach richtig, richtig geil sah das aus. Ja. Es hat mir auch richtig gut gefallen und wie das ausgeschnitten war mit ihrem Body, also holla die Waldfee.
1: Wie gesagt, wenn Kahana mit dem, was wir bis jetzt schon gesehen haben, nicht diesen Fame-Game-Dingens <lacht> gewinnt, I'm rioting. <lacht>
0: Ich hatte aber einen Outfit, was mir wirklich von allen am besten gefallen ist, das wir noch nicht angesprochen hatten. Und das war das von Lala Ree. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so ist, aber mir gefällt Lala Ree in dieser Staffel wirklich sehr gut. Vor allen Dingen auch ihre Fashion, die sie bringt. Mhm. Und ich fand dieses Kleid wirklich atemberaubend, dass es so durchsichtig war und es aussah, als hätte sie gar nichts an darunter, dass sie da einfach nackt wäre. Und so, also das sah richtig schick aus, fand ich.
1: An sich fand ich es von der Hüfte auf abwärts nicht so spannend, also...
0: Von der Hüfte auf abwärts?
1: Ja, von der Hüfte abwärts. <lacht> <lacht> also Richtung nach unten. Ja. Da hat mir die Schrittsituation irgendwie nicht gefallen. Ich glaube, das war ein bisschen zu kurz. Aber alles, was über der Hüfte war, das sah richtig top aus. Gorgeous.
0: Und dann hat mir noch gefallen das Outfit von Alexis Michelle. Also sie sah sehr, sehr elegant drin aus. Mhm. Aber mir reicht es dann auch mit den eleganten Looks von Alexis Michelle. Also klar, es werden wahrscheinlich noch welche kommen und wir sind erst in <lacht> zwei oder so. Aber Und sie kann ja auch nicht dafür, wie die Runway-Themen, dann in welcher Reihenfolge sie kommen. Aber mhm. gerne auch noch mal was mehr edgy und aufregenderes. Ja. Obwohl es sehr hübsch war.
1: Da wollte ich gerade sagen, da habe ich schlechte Neuigkeiten für dich. <lacht> Ups. Aber mein Gott, sie sieht polished aus und lieber so als irgendwie anders.
0: Ja. Aber noch mal kurz zu den anderen Looks, weil das Thema war ja Net-Gala. Mhm. Aber ich habe nicht ganz verstanden, wie die Outfits von Candy und von Heidi da reingepasst haben, weil ich habe da kein Netz gesehen.
1: Ich auch nicht. Aber als sie dann so ein Close-Up von Heidis Look gemacht haben, konnte man sehen, dass da über diesem Outfit so eine Netzstruktur war. Was jetzt aber für mich persönlich ein bisschen zu wenig ist. Obwohl das Outfit an sich sehr cool aussah. Nicht unbedingt eins meiner Favoriten, aber es sah mhm. cool aus. Und es war für Heidi was Neues, so eine Silhouette. Und Candy war eigentlich Tüll.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe da nichts Netzartiges gefunden und Töle würde ich jetzt auch nicht ja. mit Netz gleichsetzen. Genau. Ich
1: fand jetzt aber, es gab trotzdem schwächere Looks als die zwei. Ja. <lacht> das stimmt auch. Namentlich das von Neisha, also es war mir zu einfach. Und das von Mrs. Kasha Davis, das war, äh, ja.
0: Ja, da war es auch dann von der Hüfte <lacht> abwärts ein bisschen seltsam. Ja. Das sah unfinished aus einfach. Mhm. Ja,
1: das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen unglücklich gewählt.
0: Unglücklich fand ich dann auch die Tops und Bottom-Platzierungen für diese Folge. Denn zuerst wurden die Safe Queens abgerufen. Und da bin ich wirklich ausgerastet. Mhm. Also da, ich habe es wirklich nicht verstanden und bis heute nicht, wie zum Teufel Mrs. Kasha Davis nur safe war für diese Challenge. Ja. Sie war in zwei Szenen und hat beide für sich gestohlen. Ihr ist kein einziger Fehler unterlaufen. Ihre Delivery war gut. Und für mich war sie wirklich mit Abstand die Beste in dieser Challenge. Und dafür dann nur safe zu sein. Und nicht mal
1: irgendwie eine Top-Platzierung oder so. Ja, dass sie, nicht safe.
0: dass sie nicht gewinnen wurde, hat sich dann auch klar ergeben, als dann der Lipsync Sync Hessen kam. Aber <lacht> Nee, also wirklich. Vor allen Dingen, es gab jetzt eigentlich noch genug Plätze in den Tops. Mhm. Hätte man gewollt. Oder auch vier in den Tops. Das ist, ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich mittlerweile.
1: Ja, also da haben sie ihr wirklich dirty reingespielt.
0: Wenn sie sie hassen, dann hätten sie sie auch gar nicht einladen brauchen.
1: <lacht> dann müssten sie ja auch Nature Lopez wieder ausladen.
0: <lacht> naja, das wurde ja für sie übernommen. <lacht>
1: genau, das stimmt auch wieder.
0: Also von den Tops, das waren Jimbo, James und Heidi. Kann ich Jimbo und Heidi verstehen, aber James überhaupt nicht. Also wirklich, in welchem Universum war James besser als Kasha? Nee. Ich möchte in diesem mhm. nicht leben. Also ich möchte hier bitte aussteigen und einmal umsteigen, wo diese eine Sache anders ist.
1: <lacht> ja, auch obwohl ich den Runway-Look liebe, ich glaube nicht, dass der so gut war, dass man da sagen kann, okay, das war jetzt irgendwie eine Top-Platzierung. Ich glaube aber einfach, das war das erste Mal, dass sie James jetzt in so einer Challenge gesehen haben. Aber mich jetzt trotzdem nicht überzeugt. I don't know. Also, ja. Kasha Davis. Ich möchte jetzt auch nicht vorgreifen, obwohl du es erwähnt hast, aber bezüglich des Lip-Sync-Assassins. Ja, das war halt einfach Producers-Drag-Race und Drag Race. Und, Producers
0: -Drag -Race. Ja.
1: Deswegen finde ich diese Lip-Sync-Assassin-Geschichte halt nicht so Flott. <lacht>
0: mm -hmm. Von den dreien, die in den Top waren, Jimbo, James und Heidi, wem hättest du da den Sieg gegeben? Von den
1: drei dann tatsächlich Jimbo. Also da hat mir Jimbo wirklich am besten gefallen.
0: Ja, Jimbo war sehr subtil in ihrer Comedy und das war schon sehr, sehr gut.
1: Also ich hätte auch gern von diesem Charakter mehr gesehen, also mehr Storyline in Zusammenarbeit mit Jessica Wilde. Also das war schon sehr... Sitcom-mäßig. Also ja. das Potenzial dahinter zwischen den beiden.
0: Ja, ich rieche ein Spin-Off.
1: Ja, vielleicht gibt es da was auf äh, Wow Plus, <lacht> demnächst. <lacht> Who knows?
0: Die Bottom 2 in dieser Folge sind Nature opus und Kahana Montreese. Stimmst du da überein? Hm. Ich
1: hm. muss dir ehrlich sagen, nein, aber ich wüsste auch nicht, wen ich da in die Bottom setzen würde.
0: Es war eine Challenge, wo. Jetzt niemand wirklich schlecht war.
1: Ja, ich glaube, halt die, die was am wenigsten aufgefallen sind. Und okay, jetzt muss ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Nature Lopez ist ja so eine Queen, die bei Roscoe sehr gern über die Produktion lästert. <lacht> und ich weiß nicht, ob. Also, sie hat ja auch in einer Folge bei der Dragon erzählt, dass sie mit den Mind Games der Produktion nicht so. Ja, da wollte sie nicht so mitspielen. Und wenn sie sie über andere Queens ausgefragt haben, hat sie gemeint, das ist egal, weil James war schlechter als die Queen. Also sie hat nicht in dieses Narrativ der Produktion mit reingespielt. Und ich glaube, da haben sie sich gedacht, so ja, statt da zu sitzen und deine Fresse jetzt zu sehen, bis, keine Ahnung was, bis du rausfliegst, speisen wir dich halt jetzt raus. Hm. Ich glaube, da hat sie sich so ein bisschen selbst ein Bein gestellt, aber ja, wenn das ihre Storyline sein soll, die sie gerne zeigen will, dann mein Gott.
0: Das Letzte, was man ihr nehmen kann, ist ihre Ehre. Genau. Und die behält sie aber. Ja. <lacht> Apropos Storyline, kommen wir jetzt dazu, denn die Gewinnerin der Folge heißt Jimbo. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Warum das so sein kann, erfahren wir, als der Secret Lip Sync Assassin auf die Bühne dreht. Und das ist in dieser Folge niemand anderes als Pangina Heels von Drag Race Thailand und UK vs. The World Staffel 1. Die Person, die für eine Woche einen Shitstorm gegen sich hatte von den bösen Fans, weil sie Jimbo <lacht> eliminiert hat, bis sie dann eine Woche später selber eliminiert wurde und dann war alles wieder vergessen.
1: Und die Fackel dann weitergereicht hat. <lacht> surprise, surprise. Ja, als ich den Lip sync Assassin gesehen habe, habe ich mir gedacht, so ja, verständlich, dass sie sich dann für Jimbo entschieden haben. Ja, das hat mir dann so ein bisschen sauer aufgestoßen.
0: Ich denke mal, dass sie von Anfang an wussten, dass Jimbo bei so einer Challenge gut sein wird. Deswegen haben sie Penjana hier angerufen. Und da gab es dann halt keine Diskussion mehr, wer hier gewinnt. Ja. Also, das ja. stand von Minute 1 in dieser Episode fest, da kannst du mir noch was erzählen. Diese Chance lassen sich doch nicht entgehen, die beiden gegeneinander Lipsinken zu lassen.
1: Das war geplant, dass bei einer Comedy-Challenge dann Pangina auf der Matte steht als Lip-Sync-Assassin. Also, ja. Auch wenn es bewiesen ist, dass es gelogen ist. <lacht> 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 Glaube ich es trotzdem nicht.
0: Alternative Facts. Genau. Die beiden treten an zu SheBob von Cyndi Lauper. Und für mich hat diesen Lip-Sync deutlich gewonnen. Ich fand, Jimbo hat mir gar nichts gegeben. Und Pangina hat es zumindest versucht.
1: Ja, weil der Song auch nicht viel gibt. Ich fand den Song leider nicht so stark. Und zum Teil hatte ich das Gefühl so, ja, Pangina versucht es irgendwie noch rauszureißen. Also, dass sie den Song auf ihren Rücken nimmt, <lacht> um ihn über die Ziellinie zu tragen. Mhm. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, sie, sie, sie macht ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, das lag halt eindeutig am Song. Also not much of a fan.
0: <lacht> Penjana gewinnt und Jimbo setzt seine Serie fort, keinen Lipsync jemals gewonnen zu haben, wenn ich mich recht erinnere.
1: Mm -hmm.
0: Ja. <lacht> ja, ist korrekt. <lacht> <lacht> Das heißt, erneut wächst der zu gewinnende Pot um 10.000 Dollar. Und die Gruppe darf entscheiden, wer eliminiert wird. Und das ist in dieser Folge zwischen nature und Kahana. Wie sollte es anders sein? Neysha Lopez.
1: Ja, wie gesagt, sie hat sich da so ein bisschen selber das Bein gestellt, finde ich. Ja, Ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, dass sie eingeladen worden ist zu All-Stars-8, obwohl sie ja auch davor schon sehr viel geschit talkt hat das bezüglich der Produktion. Also, die hat da schon sehr oft aus dem Nähkästchen gesprochen. Vor allem auch mit Informationen, die sie hätte, eigentlich hätte gar nicht wissen dürfen. Also, ja, aber mein Gott. In Staffel 15 hat man ja bei Roscoe's gemerkt, man kann mittlerweile alles sagen ohne Konsequenzen. Also, who cares?
0: Sie war dabei und das ist doch das, was zählt. Und genau. wir werden sie ja auch weiter sehen auf dem Runway, so wie wir auch den Look von Monica gesehen haben. Ja, auf deren ihre
1: Outfits, auf ihr Paket können wir uns ja auch freuen. Sie werden auf jeden Fall gesehen werden.
0: Das waren die ersten zwei Folgen. Was ist dein Fazit bisher, deine ersten Eindrücke von All-Stars-Staffel 8?
1: Also, das Drag Race ist zwar RuPaul's, aber der Runway gehört Kahane-Montree's. <lacht> <lacht> so an sich, ich finde die Staffel gut. Mir fehlt aber so ein bisschen Spice. Also nicht Spice, die Drag Queen, sondern <lacht> Feuer, weißt du, wie ich meine? Also so, so Pfeffer ja. im Arsch. so, Dass ich dann so 100% hooked bin und hinter der ganzen Geschichte. Noch ist es für mich so ein bisschen lauwarm, sag ich mal. Aber ich glaube, mit dem Cast kann es schon zu Hochtouren noch kommen.
0: Ja, mal sehen. Ich weiß nicht. Ich bin noch so ein bisschen Hm, Ich könnte mir vorstellen, dass diese Staffel vielleicht die schlechteste Ort das Staffel wird seit Staffel 1. Aber mal sehen. Ich fühle es noch nicht so richtig, aber sie mhm. kam halt auch zu einer schlechten Zeit raus. <lacht> so. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich weiß, ich habe Folge 3 noch nicht gesehen, aber ich weiß, was passiert. Und ich weiß schon, dass ich mich sehr aufregen werde darüber. <lacht> Aber wie es damit dann weitergeht, hören wir in der nächsten Woche, wo wir über Folge 3 und Folge 4 reden werden. Mhm. Von Euzes 8. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne bei Social Media folgen, um keine Updates zu The Gays mehr zu verpassen. Ihr findet uns bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast. Da würden wir uns sehr über einen Follow freuen. Ebenso freuen wir uns über eine E-Mail, falls ihr uns eine schreiben wollt. Falls ihr bei der Arbeit seid und mal was zu tun haben wollt, schreibt <lacht> uns doch einfach eine E-Mail. Da fällt keinem auf, der da über eure Schulter blickt. Das Ganze könnt ihr machen an die Adresse thegaze.outlook.com.
1: Und während ihr schon auf der Arbeit seid und euch langweilig ist, könnt ihr auch zwischendurch einen Podcast hören. Am besten natürlich The Gays. Und da könnt ihr uns in eurem Podcast-Player dann ein Follow hinterlassen, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn freitags um 10 Uhr normalerweise eine neue Folge rauskommt. Und wenn ihr schon beim Tippen seid für die E-Mail, könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen und eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Wir hoffen, euch hat der Start in diese Serie gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das. Acht vielleicht ein bisschen besser als mir. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal auch wieder zulabern dürfen damit. Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war
1: The Gays.
0: Macht's gut. Ciao.